0: Ciao a tutti, buon anno e buon inizio dall'Italiano Vero, il podcast che ti insegna a parlare come un vero italiano. Con me c'è Paolo. Ciao Paolo. Ciao Max, grazie buon anno a tutti quanti. Bene Paolo, allora continua sulla stessa serie. Io, Cubo. Tu? E io, Paolo. Ma no, Paolo, non hai capito, era l'indicativo presente del verbo cubare, perché è un verbo. Quindi, io cubo, tu? Cubi! E Sara?
1: Cuba! Ciao a tutti!
2: (ride) (ride) Ciao Sara, buon anno!
1: Ciao ragazzi, buon anno!
2: Ciao, buon anno!
1: Ma cos'è questo incipit sul verbo cubare?
0: Allora, il verbo cubare, io volevo fare un episodio dedicato a me, però eh, <ride> invece ci ha pensato la nostra prima ministra che ha usato questo verbo okay, in maniera forse un po' impropria, diciamo così, o in maniera nuova direi. E quindi è stata ripresa un po' dalla Repubblica, che è uno dei nostri quotidiani più famosi, e da altri siti appunto su questo verbo cubare. E quindi ho detto, "Eh, facciamo un episodio a questo punto, proprio perché il nostro episodio Sara aiutami, tu cogli un po' ogni tanto questi nuovi linguaggi, no? come si chiama questo aspetto? che.
1: Siamo un po' dei sociolinguisti, nel senso che stiamo un po' ad osservare i cambiamenti che fa il linguaggio e rileviamo insomma quindi nuovi modi di dire, nuove parole a seconda un po' delle situazioni che cambiano, del contesto, insomma la lingua evolve, non è sempre uguale, lo sappiamo e quindi questa è una nuova parola così che balzata agli onori delle cronache e noi prontamente l'abbiamo trovata ecco
0: l'abbiamo trovata perché Paolo dimmi un po' l'esempio cosa ha detto appunto la la nostra prima ministra
2: ma durante una conferenza stampa quella che appunto presentava quella che era la manovra economica dell'anno scorso ormai ha proprio utilizzato più volte il verbo cubare Per esempio, leggo, è una manovra che cuba complessivamente 35 miliardi di euro. Oppure, in un'altra occasione, i provvedimenti per la famiglia cubano quasi un miliardo e mezzo di euro. Perfetto. Quindi, andando un
0: po' ad approfondire questo argomento, abbiamo visto che cubare in realtà ha un altro significato, o meglio, il suo significato originario è proprio un altro. E qual è, Sara? Dicelo tu, perché affonda un po' nel... Nel latino, giusto, o nel greco? Non mi ricordo.
1: Nel latino.
0: Affonda nel latino.
1: Ed è il significato di giacere riposare. e riposare. Infatti abbiamo diverse parole che richiamano questo significato. Per esempio la parola incubatrice, concubino, incubo, e c'è dentro il senso del riposo, quindi dello stare esariato, disteso. Anche Dante scrisse nel Paradiso la dovettore si cuba cioè dove è sepolto
2: quindi da un certo punto di vista che la manovra cuba complessivamente 35 miliardi allora forse non è proprio corretto allora
1: no questo è un primo significato in realtà ne ha anche un secondo sì? che è quello di diciamo calcolare la cubatura di qualcosa è ah. un termine un po da geometra <ride>
2: Un po' più tecnico, insomma.
1: Più tecnico, esatto.
0: E quindi diciamo ai nostri ascoltatori di dimenticare un po' quel cubare di giacere, perché almeno io, italiano vero, l'ho scoperto adesso approfondendo appunto l'episodio. Mentre questo cubare adesso viene utilizzato, forse gli è stata data un po' troppa importanza, perché noi italiani veri un pochino lo usiamo, appunto, quanto cuba la manovra, oppure quanto cuba, eh, non lo so...
1: Un edificio, una costruzione
0: quando si calcola appunto le dimensioni di un appartamento, si può anche dire quanto Cuba questo appartamento, però devo dire che lo usiamo per i calcoli, ecco, per esprimere, ammontare di soldi o di numeri. Ecco. E quindi non mi ha stupito tanto ecco, che lei l'abbia usato, mi ha più stupito che sia stato un po' richiamato dalla stampa, ecco, come termine nuovo. Ma noi piacciono i termini nuovi, l'abbiamo detto, siamo italiani veri e quindi li cogliamo. Sara è un po' cambiato anche Paolo, perché una volta dicevamo ministro anche per le donne, invece adesso da qualche anno è cambiato e diciamo ministra, diciamo sindaca. Anche qui Sara cosa è successo?
1: Eh, Allora eh, diciamo che la prima che ha sollevato un po' questa questione del genere nelle istituzioni è stata la nostra presidente della Camera nel 2013, Laura Boldrini che ha chiesto proprio di essere chiamata la presidente della Camera invece che il presidente. Poi possiamo dire che da quando è diventato presidente della Repubblica Sergio Mattarella, col primo governo del 2016, per la prima volta i membri di sesso femminile dell'esecutivo non sono stati chiamati a giurare con il nome di ministro, ma proprio di ministra. È stata la prima volta e anche nei successivi giuramenti i ministri sono sempre stati chiamati di volta in volta con il genere femminile o maschile. E comunque è già entrato nel dizionario Zingarelli. Ah, ecco. Nel 2021 hanno inserito la parola ministra, quindi.
2: Bene,
0: è ufficiale. Quindi a questo conferma che è una parola nuova, comunque, ecco, che prima non veniva usata, ecco. non esisteva forse anche quasi. Mi raccomando, il divertimento con l'italiano vero non finisce qui.
2: Ma come, Max? Ti sei dimenticato qualcosa?
0: Ma no, mi riferisco alle trascrizioni avanzate di Sara, che contengono spunti, approfondimenti e un esercizio relativi all'episodio.
2: Ah, ottimo! E dove li troviamo?
0: Sono disponibili per tutti i nostri patron dal livello cappuccino in su, oppure scaricabili con un piccolo contributo dall'indirizzo www.litalianovero.it slash trascrizioni di Sara o dai link presenti nell'anteprima dell'episodio visualizzabile sui vostri podcast player.
2: Bene, allora buona continuazione. Benissimo, quindi questo cubo,
0: che non sono io ma appunto questo verbo, ci ha dato un po' l'idea per fare un episodio su altri modi di dire con figure geometriche. no. Quindi ce n'è uno, abbiamo parlato quanto cuba la manovra quindi parlando di soldi diciamo così ma ce n'è appunto uno che è far quadrare i conti fare un esempio un ragioniere come ero io quando faceva il bilancio a fine anno doveva far quadrare i conti nel senso di far quadrare le entrate con le uscite in un bilancio ecco oppure magari se si fa una colletta in 10 bisogna raccogliere 100 euro alla fine Magari si vanno a contare i soldi, ce ne sono 90 e si può dire i conti qui non quadrano.
2: Non tornano.
0: Anche ecco un altro sinonimo di quadrare potrebbe essere tornano, giusto Sara?
1: Giusto. Oppure c'è anche un significato un po' più figurato. Quando per esempio uno fa un ragionamento poco logico che non convince, si può dire il tuo ragionamento quadra poco. Qui qualcosa non va, vuol dire non, non sei coerente in quello che dici.
0: Ok, appunto la tua versione dei fatti non quadra, non è convincente in questo caso. Bene, quindi poi cosa ce ne abbiamo un altro? Fare quadrato anche, a me piace molto fare quadrato.
2: Fare quadrato è estremamente interessante perché in senso figurato vuol dire prepararsi a difendere qualcuno o qualcosa, come disponendosi intorno a lui per proteggerlo o a lei per proteggerlo. E quindi
0: appunto, come dice Paolo, proteggere. Sara, da dove deriva? Dimmelo tu, dai.
1: Deriva da un'antica formazione militare a quadrato, che era assunta in combattimento dalla fanteria. In questo modo poteva fronteggiare gli assalti da qualsiasi parte venissero, senza dover cambiare lo schieramento. Veniva disposta all'intorno di un comandante e del suo stato maggiore e da lì successivamente divenne proprio la formazione classica per difendersi dalle cariche della cavalleria quindi ha un'origine militaresca.
0: Faccio io un esempio sul calcio, sono finiti da un mesetto i mondiali, ci sono stati tanti allenatori che si sono dimessi o sono stati licenziati per le le scarse prestazioni, ma magari eh, i giocatori non volevano questo licenziamento, quindi possiamo dire che magari i giocatori hanno fatto quadrato intorno agli allenatori perché non venissero licenziati, quindi può essere usato in questo modo qua. Anche noi in ufficio facciamo quadrato perché Paolo non venga licenziato quando guarda <ride> la televisione. Però è un po' più difficile, però ci schieriamo e lo difendiamo, perché Paolo numero uno, <ride> e poi ne abbiamo un altro per concludere che è legato, a, a, diciamo, alle figure geometriche, ai geometri, forse, giusto? Sara, ai falegnami o a tutti coloro che usano
1: tutti coloro che usano la livella. Che in termine un po' più così, diciamo, popolare, è detta anche bolla. Bolla. Perché la livella è questo strumento che ha all'interno una bolla d'aria in un liquido e questa bolla si sposta verso uno dei due lati della livella in base alla presenza o meno di un'inclinazione sul piano sul quale è appoggiata.
0: Soprattutto a Bergamo, che è famosa per la tradizione Bergamo, dei muratori, no? E quindi... Si dice non essere a bolla o non essere in bolla e lo utilizziamo quando vogliamo dire che una persona magari è un po' inaffidabile oppure magari ha bevuto, no? quindi dice, eh, non lo so, l'altra sera Paolo non ragionava molto, non era molto a bolla, aveva bevuto.
2: Proprio perché fa riferimento a questa livella, a questo strumento eh, e quindi... Non essendo a bolla, quindi non essendo perfettamente perpendicolare al piano, ecco che evidenzia il fatto che la bolla è o è da una parte o è dall'altra e quindi è come dire è piuttosto squilibrato, instabile, non riesce a essere in equilibrio.
0: Stare in equilibrio, esatto. Quindi è bello, ma Paolo ma si usa anche a Milano, quindi lo senti tu dire…
2: Beh, non è a bolla, devo dirti la verità, non non, non mi ricordo di averlo mai sentito qua a Milano. Lì a Bergamo probabilmente...
0: Sì, no, noi lo diciamo diciamo abbastanza spesso il termine, non dico dialettale, ma molto gergale, ecco. Certo, certo. Su Bergamo, sicuramente la nostra Sonia al sud credo che non lo usi, però mi aspettavo a Milano fosse usato un po' di più. Va bene, quindi abbiamo quasi esaurito le figure geometriche. Quasi, perché allora ve ne lascio una perché ho ancora in mente io quell'episodio del sesso, no? quindi ce n'era una famosa che la cantava un famoso cantante diceva eh, non l'avete considerato, non so se vi viene in mente qual è. Io lo so. <ride> la lasceremo nelle trascrizioni avanzate, anzi una bella canzone, la lasceremo al nostro Luca da ricordare e magari da
2: cantare perché è una canzone famosa.
1: Di Renato Zero. Di Renato Zero, brava
2: e va bene avete ragione me l'avete fatta venire in mente adesso eh, questa figura geometrica
1: basta ragazzi coro coro
0: <ride> vero è vero c'era un altro modo insomma di, di utilizzare una figura geometrica
2: e va bene quindi cosa facciamo chiudiamo ancora buon anno allora dai ancora buon anno sì e direi di iniziare con
0: una barzelletta no qualcosa del genere l'anno cosa ne dite ma
2: io direi di sì dai
0: Okay, quindi c'è questo geometra che va in comune per chiedere un permesso insomma, per costruire. No? Allora apre la prima porta del primo ufficio e trova subito l'impiegato del comune che sembra che guidi una macchina. No? Ma, 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 ma. Allora è un po' impaurito, scappa. Non dice, vado in un altro ufficio qua, insomma. Non era proprio a bolla quello lì. E quindi va in un altro ufficio e entra e c'è un altro impiegato ancora. Ma, ma, ma. Allora niente, disperato e si è chiude il vado dal sindaco, eh, perché insomma se no questo permesso non lo trovo più. Allora entra nell'ufficio del sindaco e il sindaco lo accoglie, ah, buongiorno, buongiorno, eh, mi dica, ah no, meno male, finalmente insomma una persona a posto, no? perché, perché cos'è successo? Gli chiede il sindaco, no, perché nell'altro ufficio c'erano due che sembravano un po' partiti, Ah, sono già partiti? No, perché partito ha un doppio significato. Ciao a tutti,
2: buon anno. Buon anno a tutti. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, sono
0: Massimo. Vi ringrazio per essere arrivati alla fine di questo episodio.